0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天给大家介绍的这首作品啊，来自于博拉姆斯，非常非常有名的一部作品哈、啊。呃，叫做《熊亚利舞曲第五号》，想大多数人应该都听过这个作品，一听见这个旋律响起就觉得哇，好熟悉啊。这是勃拉姆斯写的《匈牙利舞曲》当中的第五首啊，就是最著名的一首。那么《匈牙利舞曲》呢，一共有二十一首，最最著名的两首呢，一个就是第五哈啦，那么还有一个就是第一首啊，第一号也非常的有名。既然叫做《匈牙利舞曲》，那很好理解了，就是以匈牙利为主题为基础的非常快乐欢快的一个舞曲。它大概完成在1869年。也就是勃拉姆斯差不多三十六岁左右的时候完成的整个套曲哈。那勃拉姆斯当初写这首作品的时候呢，都是钢琴的四手联弹哈。什么叫四手联弹？就两个人弹四只手嘛啊，四手联弹。那后来呢，又把前十首舞曲改编成了钢琴独奏，而我们今天听到的显然是交响乐的一个版本。那么这个交响乐的版本呢？那勃拉姆斯呢？只为第一首、第三首、第十首自己去改变了管弦乐，那么其他的一些作曲家呢，就把他剩下的作品改编成了交响乐的版本。这里面呢，还包括非常著名的德沃夏克啊，德沃夏克是把第十七到第二十一号，也就是最后的五首呢，改编成了交响乐的版本。那么整个匈牙利舞曲啊，整个这个套曲都非常的热情与活泼哈。那么也非常的短，每一首的长度大概在一到四分钟左右。这种热情的程度和我们听到的肖邦写的马祖卡那种优雅的感觉是不一样的哈。说勃拉姆斯最最受欢迎的作品就是他的匈牙利舞曲了哈，也因为匈牙利舞曲呢，他所获得了很多的盈利。在这二十一首舞曲当中，并不是每一首舞曲都是勃拉姆斯原创，只有第十一、十四和十六号是完全原创的。那剩下的作品呢，都是根据匈牙利民间小调而改编的。那其中也包括了我们非常著名的刚才听到的匈牙利舞曲第五号哈。啊、呃，这首作品呢，是以贝拉·凯勒尔的《查尔达什舞曲》改编的。什么是查尔达什舞曲呢？就是匈牙利的一种舞曲的形式哈，它是以它为基础创作的。那么当时勃拉姆斯误以为这是一种传统民歌，所以就把它拿来啊，把它改编成了现在这个样子，就是我们最熟知的这样一个样子。那也是因为勃拉姆斯的这个改编呀，还引起了一些小小的这个不愉快。那据说这个作品是怎么写的呢？啊，是有一天晚上呢，勃拉姆斯在喝酒啊，喝闷酒，然后吧台的一个角落就突然传来了一阵音乐，是匈牙利小提琴手演奏的吉普赛的一些音乐哈、啊，那这个音乐就勾起了这个勃拉姆斯的一些回忆啊，他就想起了小时候为了赚钱赚外快啊，也曾经当过这个钢琴手，因为其实他的家境并不是很好，他就在为客人弹奏一些这些通俗的娱乐曲子。就在那个时候呢，他认识了很多匈牙利的流浪者，那这些人能歌善舞哈、啊，每个人都洋溢着浓浓的吉普赛风。那这段回忆呢，一直沉淀在他的记忆深处，直到差不多过了二十年之后啊，他把深埋的记忆挖掘了出来。在他三十六年的时候呢，他就写了这个《匈牙利舞曲》。那《匈牙利舞曲》一出版呢，就受到了很多人的喜爱、啊，大家被这种民族风所吸引。那勃拉姆斯也渐渐地在音乐舞台上有了一定的地位哈，但是这个惹恼了一群匈牙利的作曲家，他们觉得我们匈牙利的舞曲啊被你一个德国人写了，这怎么能行呢？然后他们就决定把勃拉姆斯用侵权来把他告上法庭。但是最后还好的是，法庭宣布了勃拉姆斯胜诉，因为勃拉姆斯在出版的时候就写的是改编，并不是创作，所以这一场官司呢也炒热了匈牙利舞曲。现在我们听到的《匈牙利舞曲》，除了勃拉姆斯最初写的四首连弹的版本呢，现在版本呢真的是花样很多啊，各种各样的版本都有。这首作品的这个整个写作的结构上面啊，并不是很难，就是我们非常熟悉的三段式啊，中间有一段过渡，然后又回到我们非常熟悉的旋律当中来。那么整个这个乐谱呢，你说它难呢？好像也不简单，你说它简单呢？好像也不难哈。但它最核心的旋律呢，就是哒哒哒哒哒哒，就是这段旋律哈。那么在 A 段的时候呢，这段旋律也是出现了，分别出现了两次，嗯，第一次出现，第二次一个更丰富的形式出现。那么随后呢，勃拉姆斯进行了一个转调，转到别的调去了。转调之后呢，开始了另外一个主题的进入，是两小节的渐慢，两小节的元素，两小节的渐慢，两小节的元素。在这个一低一高、一慢一快的变化结束之后呢，又迎来了我们熟悉的主旋律。大家会感觉到整个的匈牙利舞曲它的动感好像很强啊，但是这种动感是非常稳定的一个拍子的感觉啊，哒哒哒哒哒哒哒哒。他不像肖邦那么随性，所以也有人讲啊，有一些参考资料上面讲说，勃拉姆斯是一种爵士乐，叫做拉格泰姆啊，这种爵士乐的鼻祖。不管怎么讲，这个作品真的是我们大家非常耳熟能详的一首作品。尽管它的旋律并不是勃拉姆斯自己所写的啊，可是由勃拉姆斯改编的这个版本呢，才引起了一定程度上的轰动。那勃拉姆斯这个人的生平呢，我们之前略微有跟大家介绍过。我记得当时是一期视频的节目跟大家来介绍的。这个人在音乐家里面算是长寿的吧，一共大概活了64岁。那么他是出生于呃汉堡，就是德国哈，逝世,世于维也纳。他被誉为是浪漫主义中期的作曲家，被誉为是德国古典主义最后的作曲家。这个人非常非常的崇拜贝多芬，他死后被葬在了贝多芬的旁边，就是在维也纳的中央公墓里面。你们可以看到勃拉姆斯的那个墓碑，虽然他也是出生于音乐世家，但是其实他年轻的时候家里面是比较贫寒的。那勃拉姆斯、巴赫和贝多芬呢、啊？那么这三个人的名字开头都是 B 开头的，所以这三个人也被并列为这个德国的三 B 啊。虽然他一生只写了四首交响曲，因为他开始写交响曲的时候就很晚。他总是觉得自己没有办法企及他的偶像贝多芬，所以他都始终都没有开始动笔去写。但尽管他只写了四首呢，但仍被称为是贝多芬之后最伟大的交响曲作曲家之一。那他的感情生活有一段经历，我们之前也跟大家介绍过，就是因为，嗯、呃，他先投奔了李斯特，但是他总觉得李斯特的风格跟他不搭啊，太浮夸了。然后后来呢，他就找到了舒曼。那舒曼和他的老婆克拉拉非常认同他的才华，觉得这就是一个非常有才气的小伙，就一直在捧他。那勃拉姆斯也是一个非常重感情的一个人，可是好巧不巧的是，他非常爱他的师母，也就是克拉拉。但是克拉拉是比勃拉姆斯大了14岁。在他的恩师舒曼40岁左右的时候呢，因为精神方面那些疾病去世了。那当舒曼去世了之后呢？这个勃拉姆斯应该是有机会和自己心爱的女人走在一起啦，克拉拉，对不对？但是他没有，他只是帮助照顾克拉拉和舒曼的孩子，以及照顾克拉拉的一生，然后终生也是终生未娶啊。那在克拉拉去世的时候呢，他得知了消息，然后就赶快坐火车，嗯，想要参加克拉拉的葬礼，但是因为情急之下坐反火车了，最后还是没有赶上。那最后其实是在克拉拉的墓前，为克拉拉演奏了一首作品，就是为他自己心爱的人去演奏了一首专属于他们俩的作品。反正每次我听到这儿都感觉到很感人，鸡皮疙瘩就起一地。勃拉姆斯的作品与伟大之处，可能不仅仅限于《匈牙利舞曲》，像这种作品对于这些大师来讲啊，都是这个前菜，但是前菜的滋味非常的浓啊，呃。盘子也比较小，大家比较好下口。对于那些主菜来讲，尽管很好吃，但是品味不到精髓的时候呢，吃起来觉得有点费劲。所以今后我们会慢慢的再跟大家一起来去介绍那些大菜。我们先把前菜吃好吧。这就是今天跟大家介绍的勃拉姆斯的《匈牙利舞曲第五号》。如果大家感兴趣的话呢，建议大家也可以把它的第一号到第二十一号全部搜出来听，越听越热情，越听越热情。今天的节目就这样啦。音乐不迷路，就在小梦班。我们下周再见喽，拜拜。